0: Die Geschichte vom Tellerwäscher zum Multimillionär, die kennen wir alle. Und sie ist meistens eher unrealistisch oder aus der Traumfabrik Hollywood. Aber es gibt sie auch in Wirklichkeit. Und sie ist nicht geprägt durch Glück, sondern durch harte Arbeit, Innovationsgeist, den Willen, auch wirklich viel zu arbeiten, um Möglichkeiten aufzubauen und dementsprechend auch zu agieren. In der aktuellen Folge des Amazing People Podcasts freue ich mich wahnsinnig, mit dem Leon von Kingline zu sprechen, der genau das gemacht hat. In einer Zeit, wo er mit Berufsverbot seine Diskotheken und seine Events nicht mehr stattfinden lassen konnte, hat er die Chance beim Schopf gepackt, und neue Möglichkeiten aufgebaut und damit eine wirklich sehr spannende Reise begonnen, zu der wir euch heute mitnehmen wollen. Viel Spaß beim Amazing People Podcast. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Von Deutschland aus ins sonnige Dubai hat es dich ja verschlagen. Was waren denn so in der letzten Zeit deine wichtigsten Aktivitäten, die du gemacht hast, Leon?
1: Ähm... Ja, die wichtigsten Aktivitäten waren schon auch von hier aus die die Geschäfte in, in Deutschland und Europa mit zu begleiten über über unsere Prozesse und Strukturen ähm, die auch Remotes arbeiten in der heutigen Zeit gut erlauben äh, und aber auch einfach äh, Opportunities in äh, Dubai ergründen, äh, weil doch sehr viel gerade sich auch in den mittleren Osten orientiert äh, viel äh, dadurch dass auch Gerade in den letzten Jahren ähm, der Mittlere Osten mehrfach bewiesen hat, auch äh, mit Krisen umgehen zu können und äh, eine attraktive, im, aus Unternehmertumsicht auch eine attraktive äh, Base bietet, äh, hier einfach auch mal Kontakte zu knüpfen. Wir haben auch schon einige äh, aus unserem äh, Netzwerk aus Europa, die auch den Weg nach Dubai gefunden haben und ähm, das war so einer der Hauptgründe.
0: Es klingt auf jeden Fall, als ob dir nicht langweilig geworden wäre. Leon, du bist jemand, der es wirklich geschafft hat, über die letzten Jahre super aktiv zu sein, tolles Unternehmen aufzubauen, sehr viele Ideen zu realisieren. Magst du dich bitte aber für unsere Zuhörer, die deinen Namen noch nicht kennen, einfach ein bisschen vorstellen, dass sie auch wissen, wer heute hier bei uns im Amazing People Podcast zu Gast ist?
1: Ja, gerne. Also ich bin Leon, äh, ich sage immer so schön mit I wie der Löwe. Ähm, ich äh, komme aus Erlangen bei Nürnberg, bin ein waschechter Flanke. Ich bin in Nürnberg geboren, in Erlangen aufgewachsen, ähm, auch wenn man es mir vielleicht nicht so anhört, sagen die meisten. Äh, ich habe äh, drei, drei Töchter, Zwillinge sind drei, die große ist sechs. Wir, ich bin 35, ähm, bin mit meiner Frau seit äh, über zehn Jahren zusammen. Wir, ich, ich bin seit 15 Jahren selbstständig. Meine Selbstständigkeit hat damit begonnen, dass ich ähm, ein Einzelgewerbe angemeldet habe und meine erste Unternehmung gestartet habe. Bin gelernter Bauzeichner. Ich habe äh, beim Bauamt Erlangen-Nürnberg eine Bauzeichnerlehre abgeschlossen und dann ging mein Weg, aber über ein paar Umwege in die Selbstständigkeit. Und ja, das bin ich.
0: Ich glaube, die, die Selbstständigkeit hat sich ja wahnsinnig gut bei dir entwickelt, vor allem eben in den, in den letzten Jahren. Und du, du prägst so ein bisschen diese Story jetzt nicht vom Tellerwäscher, aber eben vom Bauzeichner zum wirklich erfolgreichen Unternehmer. Gib uns mal ein bisschen Einblick, was hat sich da bei dir so vor allem in den letzten zwei, drei Jahren einfach getan? Da war ja auch Covid für dich ganz persönlich ein großer Einschnitt oder Wandel.
1: Ja, absolut. Man kann tatsächlich vom Tellerwäscher sagen, weil nämlich bevor ich meine Lehre angefangen habe, habe ich unter anderem so als Teenie in der Pizzeria gearbeitet in der Küche und Teller gewaschen. Aber ähm, ähm, die letzten, also insbesondere die letzten drei vier Jahre ähm, waren für uns tatsächlich nochmal so richtig der Raketenantrieb in, in dem ganzen Unternehmertum ähm, mit. Der Pandemie kam für uns erstmal ein hundertprozentiges Arbeitsverbot. Wir waren zu der Zeit recht erfolgreich komplett in der Veranstaltungsbranche verbandelt. Sowohl als Veranstalter, aber auch im Bereich Objektbau, für Diskotheken, Clubs, Festivals, im Bereich Marketing und Medien. Wir haben zum Beispiel das Aftermovie von Electric Love mitproduziert. Wir haben Konzepte für Stadtmarketing in Form von Stadtstränden äh, etc. gemacht. Wir haben das New Horizons Festival am Nürburgring damals mitinitiiert. Ähm, also wir waren quasi so als äh, Agentur im Dienstleistungssegment, aber auch mit eigenen Projekten in der kompletten Veranstaltungsbranche sehr verwandelt. Und mit dem ja, mit mit der Pandemie äh, war dann natürlich erstmal hundertprozentiges Arbeitsverbot. Das hat uns dann für zwei, drei Monate erstmal ganz schön aus der Bahn geworfen. Man muss dazu wissen, dass genau in dem Moment ich privat auch noch ähm, neue Herausforderungen äh, angenommen habe. Wir haben unsere Zwillinge, also Franzi hat unsere Zwillinge zur Welt gebracht. Man leidet ja doch irgendwo auch immer ein bisschen mit als Mann. Ähm, aber äh, wir sind im Dezember in unser neues Haus gezogen, was zu der Zeit schon groß war, wir wollten aber, wir wollten es aber wagen, weil es auch eigentlich im Unternehmen gut lief. Ich wollte unten ein Büro einrichten. Das heißt, wir sind irgendwo privat auch in den Schritt gegangen, eben mit dem, mit dem Haus, mit den Zwillingen, die zur Welt kamen. Und dann kam äh, drei Monate später, also im Dezember 19 war das, und dann kam ja zwei, drei Monate später äh, Covid in Deutschland an. Und das war dann so richtig, wow, okay, also erstmal irgendwie private Herausforderungen zu managen und äh, ähm, Unternehmen auch auf Null gesetzt. Also erstmal so ein bisschen äh, richtige ja, Existenzangst. Also eigentlich gar nicht gewusst so, komplette Leere. Äh, was war man jetzt eigentlich? Ähm, aber ich war schon immer jemand, der... Also so ein richtiges Stehaufmännchen. männchen Es hat dann zwei, drei Monate gedauert, mich zu sortieren. Wir haben verschiedenste Sachen überlegt. Gerade im Veranstaltungssegment ist ja dann sehr viel aufgeploppt. So Online-Streaming, Digital-Festival-Themen etc. Haben wir uns angeschaut, waren auch schon dabei, Konzepte in dem Bereich zu machen. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass das machen jetzt schon so viele. Und ähm, wir waren dann auch vielleicht doch nicht schnell genug, da jetzt, um uns da jetzt attraktiv zu platzieren. Und ähm, dann wollte ich da, ja, dann war ich mir da doch auch nicht mehr so sicher. Mhm. Und dann kamen von außen noch so ein paar Einflüsse dazu, äh, wo es dann um diese Masken ging, die plötzlich jeder wollte und brauchte. Und dann kamen von außen so ein paar Einflüsse so, äh, ja, wüsste ich, wo man Masken kaufen kann oder haben wir welche... Ähm haben wir da vielleicht Quellen, weil wir hatten in unserem Netzwerk einige Partner, die aus China äh, zum Beispiel LED-Technik, Veranstaltungstechnik importiert haben oder Merchandising äh, etc. für verschiedene Event-Formate. Und das heißt, da gab es dann schon irgendwo auch einen Bezug äh, möglicherweise zu, zu Produzenten in China. Und ja, dann habe ich mich der Sache ähm, angenommen, habe mir überlegt... Ähm, da vielleicht lokal in Erlangen äh, den Leuten, die es brauchen, was anbieten zu können. Äh, wir haben einen, einen kleinen Webshop gebastelt. Ich kannte dann jemanden aus unserem, aus unserem äh, Umfeld, der in China Masken im Zulauf hatte. Bei den konnte ich dann auch tausend Stück sofort erwerben. Und die waren dann aber am nächsten Tag vergriffen schon. Also da war der Webshop noch nicht mal richtig, es ging gar nicht über einen Webshop. Es war einfach B2B am Handy, zack, weg. Also, du musst dich erinnern, das war die Zeit, wo ja wirklich keiner wusste, was kommt da jetzt auf uns zu. Das war ja die Zeit, wo man äh, Angst hatte, in den Supermarkt zu gehen, wo man überhaupt Angst hatte, den Fuß vor die Tür zu setzen. Oder manche. Manche hatten Angst, den Fuß vor die Tür zu setzen. Und ähm, wo, wo ja auch manche meinten, irgendwie jetzt kommt die Apokalypse oder der komplette. Ja, und äh, das heißt, deswegen waren die, die, die Nachfrage nach diesen Masken extrem hoch und dann ging die Geschichte so ein bisschen weiter, dann haben wir nochmal 10.000 Masken von ihm geholt, die waren dann auch schon wieder zwei, drei Tage später vergriffen und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt mehr, wir hätten jetzt gern 30.000 und wir hatten noch nicht mal eine auf dem Webshop verkauft, weil immer alles sofort weg war. Und dann war so ein Schlüsselmoment, dass äh, wir die 30.000, er hatte die nicht mehr, er kannte aber jemand anderen, der sie hatte, in Frankfurt und das war dann so ein Schlüsselmoment, wir sind da hingefahren, wollten die abholen und dann war die Bundespolizei da und hat den kompletten Lagerbestand äh, beschlagnahmt, vereinnahmt, um einfach da auch, ich nehme mal an, um den öffentlichen Dienst einfach am Laufen halten zu können, um da eben auch sich zu bevorraten. Mhm. Und ich hatte auf der anderen Seite aber schon Lieferverpflichtungen und da war klar, wir müssen, wenn wir da weitermachen wollen, was jetzt anfänglich vielleicht so ein bisschen eine Schnapsidee war, wenn wir da aber weitermachen wollen, dann müssen wir die Supply Chain selber aufstellen. Dann brauchen wir eine Quelle aus China, müssen direkt aus China beschaffen, äh, damit wir seriös und ähm, nachhaltig eine Lieferkette aufbauen können und auch Lieferversprechen einhalten können. Das haben wir dann gemacht und die zwei, drei Jahre waren dann unfassbar erfolgreich.
0: Aber wenn ich dazwischen und darf, wie ist es für euch gegangen? Du, du warst sehr stark in der Veranstaltungsbranche, du hattest vielleicht schon ein paar Kontakte, aber das Thema jetzt einfach aus dem Nichts eine Supply Chain nach Asien aufzubauen, um Masken, was ja damals quasi mit Gold oder WC-Papier gleichgesetzt werden konnte, aufzubauen, das ist ja doch eine Herausforderung.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben... Äh, ehrlich gesagt, wie man so schön sagt, von Tuten und Blasen eigentlich nicht wirklich eine Ahnung gehabt zu Beginn. Aber uns war klar, wenn wir das machen wollen, dann mit Qualität, mit Expertise. Und die haben wir uns dann angeeignet. Also ich bin jemand, der sich immer sehr gut reflektieren kann, was kann ich und was kann ich nicht. Das ist die viel wichtigere Frage. Und der erste Schritt war dann, mit einem Partner zusammen, der Veranstaltungstechnik äh, aus China importiert hat, vorher eine vernünftige Quelle zu finden. Er hat dann auch einen äh, kleinen Lieferanten gefunden, der eine Maschine hatte, mit der er Masken produzieren konnte die auch eine entsprechende Zertifizierung hatte. Also damals kam ja alles Mögliche ins Land. Und gefälschte FFP2-Masken, unzulässige KN95-Masken ähm, etc. Wir hatten von Anfang an eine Maske, die ähm, eine zulässige Zertifizierung hatte. Und was aber noch viel wichtiger war, ähm, auch naja, was heißt wichtiger? Genauso wichtig die Kennzeichnung dann auf der Verpackung, deutsche Sprache etc. Wir haben uns einfach sehr früh mit der Thematik befasst. Wie muss das wirklich aussehen, das Produkt? Welche Qualität muss es haben? Welche Ansprüche, dass es einfach verkehrsfähig ist in Deutschland? Mhm. Das war dann... Ähm das war dann so der, der erste große und wichtige Schritt, äh, weil einfach viele dann mit Rückrufen zu kämpfen hatten oder damit, dass äh, öffentliche Abnehmer ähm, Rechnungen nicht bezahlen wollten. Da gibt es ja auch diesen ganz großen Skandal aus den Open-House-Verfahren äh, der Bundesregierung, wo ja Millionen Milliarden äh, nicht bezahlt werden, weil einfach viel mangelhafte Ware angeliefert wurde. Ähm, das hat uns zum Glück nicht getroffen. Mhm. Genau. Der Punkt war dann, dass wir sofort wieder jeden Euro auch gleich wieder rein investiert haben. Also das heißt, wir haben die ersten 100.000 Masken dann bestellt. Ähm, wir, die, die kamen dann ganz normal per DHL, pa Paketdienst, äh, also Air Freight. Das war jetzt auch gar, gar nicht so kompliziert. Die hat man tatsächlich einfach bestellen können. Ja, und dann waren die eine Woche, eineinhalb Wochen später, kam dann der Sprinter bei uns an mit den Paketen. Das war gar nicht so kompliziert. Kompliziert wurde es erst dann, als wir, als dann die Nachfrage über uns immer höher wurde. Weil es, die Leute haben begriffen oder unsere Kunden, dass wir lieferfähig sind dann wurden wir weiterempfohlen und es wurde uns ja aus den Händen gerissen. Also wir kamen ja gar nicht dazu, wirklich Marketing zu machen oder eine vernünftige Website aufzubauen. Der Webshop, der ist auch nie wirklich zum Einsatz gekommen, weil alles einfach B2B über über Kontakte und über Weiterempfehlungen dann ähm, einkam. Und dann wurden aus 100.000 Masken 500.000 Masken und so weiter. Und richtig ähm, kompliziert wurde es dann, als wir anfingen, als es dann diese Größenordnung angenommen hat, dass wir ähm, ganze Flugzeuge chartern mussten. Da fing es an, kompliziert zu werden und weil wir dann auch vom Prozess her, äh, um einfach lieferfähig zu bleiben und schnell zu sein, haben wir dann angefangen, auch den kompletten Prozess selbst zu machen. Das heißt also wirklich äh, den Spediteur in China beauftragen, der die Ware beim Produzenten abholt, dann äh, zum Hafen bringt, die Verzollung äh, einleiten, äh, mit den verschiedenen Agenturen, Customs-Agenturen äh, direkt zusammenzuarbeiten, die Luftfracht direkt zu buchen, das ganze Flugzeug äh, von der Chartergesellschaft zu chartern. Ähm, es ging so weit, dass wir uns dann Teil weil sie sogar damit befasst haben, die Pack, äh, die Packing, äh, die Packpläne fürs Flugzeug ähm, noch mit zu optimieren, äh, damit auch wie, Maximum reinpasst in den Flieger äh, und dann halt auch die, die Ware in, in Deutschland vom Flughafen abholen, weitere LKWs disponieren, bis sie bei uns im Lager sind. Da fing es dann an, wirklich kompliziert zu werden. Ähm, und das war wie, 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 groß,
0: wie groß war dein Team oder wie, wie groß wart ihr damals? Das klingt ja also, äh, nach, nach einer Herausforderung für ein ganzes Team zehn Mann hoch.
1: Ja, also das war schon ziemlich verrückt, weil angefangen haben wir mit diesem Bereich praktisch zu zweit, Niki und ich, und ähm, dann ja, und ging es aber ziemlich schnell, dass Bruder mit ins Team geholt, Kumpel mit ins Team geholt, viele aus der Gastronomie, da wo wir herkommen, waren ja arbeitslos, und ähm, aber, wir, aber das war natürlich auch schwierig, weil die Expertise ja auch wieder das Problem war. Ja? Also das heißt, ähm, da jetzt Logistikpläne, äh, LKWs disponieren, ähm, eine kleine Lagerlogistik aufbauen, äh, dann auch äh, ja, die Bestellungen anlegen, dann für, da überhaupt erstmal ein vernünftiges CRM zu haben und eine vernünftige Warenwirtschaft. Ey, am Anfang haben wir mit Excel gearbeitet und saßen dann noch in der Nacht wieder, um alles nachzuarbeiten und zu korrigieren. Also das war schon... Ähm, es war eine verrückte Zeit. Aber ja, wir von, von, von uns beiden sind schlussendlich dann nach zwei Jahren waren wir 50 äh, Mitarbeiter. Wir haben wir haben äh, am Ende zwei Büros gehabt, äh, drei Lager, haben eine eigene Lagerlogistik aufgebaut mit einem eigenen Versandhandel. Wir hatten einen eigenen LKW, wir waren an Amazon angebunden. Ähm, das hat, das hat ganz, schöne, ganz schön krasse Ausmaße angenommen, ja. Wir haben... Pi mal Daumen, um die 100 Flugzeuge insgesamt gechartert. Ähm, dreimal davon dann sogar die Antonov, also die, die große Antonov, die ja leider im Krieg zerstört wurde. Ähm das war auch so ein Highlight. Also da, jetzt sind wir, jetzt habe ich gerade einen Riesensprung gemacht. Also jetzt, jetzt sind wir schon so im zweiten, dritten Jahr, wo wir dann ja sogar schon ein, zertifiziertes, ein zertifizierter Medizinproduktehändler waren, äh, nach mehreren ISO-Normen, ähm, wo wir dann auch an staatlichen Ausschreibungen teilnehmen konnten. Und da gab es so eine ziemlich verrückte Situation, wo äh, eine Notbeschaffung war in Bayern. Die haben, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 10 Millionen Tests waren es aber, glaube ich, nicht Masken ähm, gebraucht irgendwie in zwei Wochen. Die brauchen in zwei Wochen zehn Millionen Tests, weil sonst das, der Betrieb, der, der Bildungsbetrieb gefährdet ist und die Schulen schließen müssen und so weiter. Und dann haben wir für eineinhalb Millionen Dollar die Antonov gechartert, die aus der Ukraine nach China geflogen, haben da sechs Millionen Tests reingepackt in einer Nacht- und Nebelaktion. Das war auch so eine, das war auch eins von diesen ganz verrückten Geschichten. Eine andere verrückte Geschichte war, dass wir zwei Bundesländer über mehrere Monate versorgen mussten, alle Schulen, alle öffentlichen Einrichtungen und da den Nürnberger Flughafen tatsächlich aus dem, aus dem Covid-Schlaf wieder, also wir haben den ganzen Flughafen wieder betrieben, weil da plötzlich zwei, drei Flugzeuge am Tag gelandet sind, über eineinhalb Monate lang, vollgepackt mit Tests und Masken. Das war, war auch so eine verrückte, viele solche verrückte Momente dann in der, in der Pandemie gehabt. Wie, wie geht es dir damit,
0: wenn wir jetzt so drüber reden? Und das sind ja Erlebnisse, die man hoffentlich oder zum Glück auch nur einmal in seinem Leben macht. Einfach so von diesem Zwei-Mann-Team aus einer Not heraus hin zu einem 50-Mann-Team, mehrere Läger, Flugzeuge, die man chartet, um Produkte hereinzubringen. Wie ist es dir damit gegangen, ganz persönlich?
1: Ähm also... Das war für mich aus Unternehmersicht auf jeden Fall die lehrreichste, lehrreicheste Phase meines Lebens, würde ich sagen. Also die drei, die drei Jahre insgesamt, ähm, wirklich von Null angefangen. Äh, also das wirklich Schwierige war ja, ähm, das, die ganzen Prozesse dahinter, das war ja das wirklich Schwierige. Ich meine, du musst dir das so vorstellen, wir haben bei mir im Keller angefangen, in dem Haus in dem besagten Haus im Keller, das eigentlich ja gedacht war, um ein Veranstaltungsbüro äh, einzubauen, in der Doppelgarage. Das heißt, also wir haben irgendwie schnell irgendwelche Schreibtische zusammengetragen, dann waren wir da zu zweit, zu dritt, ähm, äh, in der Nacht haben wir die Kommunikation mit China gemacht, Produkt und so weiter, dann vormittags ähm, Bestellungen entgegengenommen und abgearbeitet, dann mittags die Pakete gepackt in der Doppelgarage, nachmittags kamen dann DHL und UPS und hat abgeholt und dann ging es am nächsten Tag wieder von vorne los und das nonstop, die ganze Zeit, nachts gearbeitet, tags gearbeitet, die ganze Zeit. Also die die schlimmste Phase habe ich, sage ich immer so, um das mal begreiflich zu machen, wie crazy das war. Die schlimmste Phase war mal, da war ich zehn Tage am Stück in den gleichen Klamotten. Also da habe ich ähm, einfach geschlafen auf dem Schreibtisch mit dem Kopf in der Tastatur oder am Boden und äh, bin aufgebracht und habe weitergearbeitet. Weil es einfach nicht anders ging. Weil während dem Tagsgeschäft das komplett explodiert ist, dem Sourcing, der Produktbeschaffung musste ja aber auch das Team aufgebaut werden. Das heißt, ähm, Mitarbeitergespräche führen, Ausschreibungen machen, überhaupt erstmal überlegen, welche Leute brauche ich denn? Was kommen jetzt alles an Aufgaben auf mich zu mit dem Wachstum? Und dann die Arbeitsplätze schaffen, die Prozesse schaffen, ja? Warenwirtschaft, Buchhaltungssystem, ähm, CRM-System, ähm, Zeiterfassungssysteme, vernünftiges E-Mail-Struktur. Und dann plötzlich musste ich mit so Kleinigkeiten abfinden wie, äh, wie strukturieren wir jetzt eigentlich unser Mailing? Ein Buchstabe, Vorname, Nachname, Punkt, Komma, was auch immer. Also einfach schnell irgendwas gemacht. Ja, also du hast auch keine Zeit gehabt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder darüber zu sinnieren, sondern es musste einfach gemacht werden. Wir brauchen jetzt neue Schreibtische, also wieder zu Ikea irgendwelche Schreibtische geholt. Wieder bei Mediamarkt die nächsten Bildschirme bestellt. Wieder hier zack, bumm, neue Arbeitsplätze, neue Mitarbeiter rein. Dann irgendwelche ähm, dann Studenten äh, aus der Uni geholt und äh, hingesetzt und einfach mitarbeiten lassen. Wir haben, hey, das sind jetzt, das sind, Da müssen jetzt die nächsten zwei Wochen 300 LKWs disponiert werden. Da und da kommt so und so viel Ware an. Bitte mach. Äh, und da sind auch so viele, so viele Fehler passiert. Ja, verrückt gewesen.
0: Ich, ich glaube, das, was du be gerade beschreibst, ist für jemanden, der in einem chaotischen Umfeld groß geworden ist, Startups oder Festival oder Gastro, ist es okay. Für jemanden, glaube ich, der jetzt bei unseren Zuhörern aus einem Konzernumfeld kommt, wo alles klar strukturiert ist und klare Vorgaben sind, der bekommt gerade die Gänsehaut, weil viele einfach auch nicht glauben, dass man so überhaupt ein Unternehmen so erfolgreich aufbauen kann. Weil das ja. bedeutet ja unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Energie auch von dir, die da hineingesteckt ist. und ja. Wahrscheinlich, wenn man es sich noch mal überlegt, so mit Businessplan etc., würde es sowas nie anfangen. Unmöglich. Sondern das ist einfach aus dem Impuls heraus passiert.
1: Absolut. Also da war ähm, ein gewisser jugendlicher Leichtsinn dabei. Es war, ähm, es war äh, Mut mit dabei. Ähm, es war aber auch natürlich ein bisschen die, ähm, der Druck. Also wir mussten ja was machen. Also es war ja auch die, no die Notsituation. Und äh, alles zusammen ähm, hat äh, hat dazu getrieben, da jetzt einfach in einer wirklich klassischen Hands-on-Mentalität die, die Probleme anzupacken und eine Lösung zu finden. Und ähm, egal wie, mhm. heute stehen wir ganz anders da. Also heute, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben äh, nacharbeitet, nachgearbeitet. Ähm, also, Aber tatsächlich, witzigerweise, mit den, mit den Strukturen und Prozessen, die wir heute haben, würden wir das wahrscheinlich sogar jetzt nicht nochmal schaffen in der Geschwindigkeit. Ja, weil, weil jetzt bist du da an dem Punkt, wo du ja auch etwas langsamer wirst, weil du ja jetzt einen ganzen Apparat dran hast und deine Strukturen und Prozesse und durch die Zertifizierung ja auch alles ähm, durch diese Strukturen und Prozesse laufen musst. Du kannst ja nicht drum rumarbeiten. arbeiten. Und also jetzt würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell ähm, reagieren können, weil unser Erfolg war ja definitiv die Geschwindigkeit. Also wir waren ja schneller lieferfähig als viele anderen, weil mhm. Normalerweise, die, die Produkte gab es ja vorher schon auch. Ein Baumarkt hatte vorher Atemschutzmasken. Es war ja nichts Neues. Aber die ganzen Lieferketten sind halt zusammengebrochen, weil die alle völlig damit überfordert waren mit den Mengen und der Geschwindigkeit. Und wir mit unserer Art daran zu gehen, einfach es jetzt zu machen, egal ob, äh, ob das jetzt... Äh, wir mussten nicht auf, Wir mussten nicht auf Effizienz schauen, sondern nur auf Effektivität. Äh, wir mussten, es musste einfach nur funktionieren und äh, die Margen waren groß genug, um äh, Fehler zu verzeihen. Und ähm, ja, das. Aber heute würde das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren mit, mit den Strukturen, die wir jetzt haben.
0: Was ja auch okay ist. Wir sind heute ja. in einer anderen Zeit. Es ist nicht mehr dieser ultimative Druck da, der einfach ja. da vor, vor drei Jahren noch geherrscht hat. Lass uns mal hier und jetzt springen. Ähm, von diesem doppelgaragen Startup oder Projekt, das sich ja enorm entwickelt hat, äh, hat sich ja wirklich bis heute eine Unternehmensgruppe entwickelt, wo du in den unterschiedlichsten Bereichen tätig bist. Ähm, war das immer schon so deine Idee, so mannigfaltig in den unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein oder hat sich es einfach ergeben, weil plötzlich die Möglichkeiten da waren?
1: Ja, ja das war schon immer ein Ding. Da habe ich auch, also da hat mich ähm, damals, als wir unsere erste Diskothek aufgemacht haben, ähm, hat mich ein Einsatz geprägt von einem guten Freund und Kollegen damals, der sagte, du, ähm, wenn du wirklich wirtschaftlich, gerade in der Veranstaltungsbranche, es ist immer sehr schwierig, wirtschaftlich zu arbeiten. Ähm, viele, äh, deswegen gehen da ja auch viele immer wieder ähm, pleite und es kommen ständig wieder neue Diskotheken oder neue Restaurants etc., weil es einfach sehr schwierig ist, da wirklich wirtschaftlich zu arbeiten. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, können wir später gerne noch mal kurz darauf eingehen, weil ich aber worum es mir ging, war dann ähm, die Wertschöpfung äh, zu maximieren. Also das sind so Sachen wie zum Beispiel äh, schon da anzufangen, wo der Kunde, wo dein Kunde den Weg zu dir in die Disco findet, da schon zu partizipieren. Ähm, bis hin auch zu dem, was er in der Disco nicht nur trinkt, sondern auch isst, auch da zu partizipieren. Oder merchandising da zu partizipieren, etc. Einfach ganzheitlich an allen äh, Bereichen zu partizipieren. Und da dann eine in der gesamten Wertschöpfungskette zu und dann dadurch auch wirtschaftlich zu sein. Das waren so Sachen wie zum Beispiel, dass wir Deals mit Taxis, mit Taxen gemacht haben, dass wir einen eigenen Bus gekauft haben und Busfahrten angeboten haben, dass wir einen eigenen Bistro in der Diskothek dann eröffnet haben, dass wir Merchandising produziert haben. Und was war nochmal die Frage?
0: Wie, wie sich das Ganze einfach entwickelt hat, wie ja, genau. du damals ja, genau. schon deine Vision genau. hattest.
1: Richtig, genau. Und das war also damals schon so, war dann immer zu sagen, okay, alles möglichst safe zu machen. Dann ging es auch weiter eben die Veranstaltungs die Veranstaltungsprogramme. Also wir haben dann ja sogar Deko produziert. Wir haben uns Veranstaltungskonzepte überlegt. Wir haben dazu die Imagefilme produziert, die Drucksachen produziert. Wir haben also alles selbst gemacht. Ich hatte dann auch meine eigene Marketing- und Medienagentur. Wir haben eine, einen eigenen kleinen Plakatierservice äh, quasi auch dann betrieben. Also wir haben alles selbst gemacht. Einfach von A bis Z. Und das war schon immer so mein Ding, geprägt eben auch durch die Aussage damals von meinem Freund, ähm, dass es... Das dann, ja, einfach dieses, diese Wertschöpfung zu maximieren und an allem zu partizipieren. Genau, und das, das, äh, das lebe ich bis heute, dass wir einfach ähm, jede Gelegenheit nutzen, um daraus ein Geschäft zu machen. Wenn wir, wenn wir sehen, das ist irgendwie verwandt mit uns, man, man kann dann Synergien erzeugen, man kann dann Mehrwert erzeugen, da dann ähm, einfach eine neue Unternehmung daraus auch dann zu gründen. Okay,
0: Jetzt So kommt es, dass wir so
1: extrem vielseitig aufgestellt sind.
0: Genau, und da wollte ich jetzt gerade hin, weil mit deiner einer, mit Kingline-Group, ihr seid ja in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Ihr seid im Immobilienbereich tätig, ihr habt im commerce was. Ich glaube, Energie ist noch mit dabei. Das sind ja Themen, die ja nur gering zum Teil zusammenhängen, aber hoch innovativ sind. Wie, wie sucht ihr aus, wo ihr tätig seid oder was das nächste Projekt ist?
1: Ja, ähm, also durch diese Mentalität, die wir haben, ähm, Finden wir da immer ziemlich schnell den, den, den Transfer, uns auch für eine Idee zu begeistern. Ähm, das ist Beispiel Protech. Protech ist ein Industrieunternehmen, ähm, welches ähm, Kunststoffteile hauptsächlich für die Automotive-Industrie produziert. Ist im ersten Schritt jetzt, sehen wir jetzt im ersten Schritt keine Synergien und Verwandtheit zu den anderen Unternehmen, die die Kingland Group hat. Ähm, aber eben aufgrund unserer Unternehmensmentalität ähm, schauen wir uns immer gern ähm, Gelegenheiten an. Das war eine gute Gelegenheit für uns, weil es in dem in, im Nachbarort war. Ähm wo wir uns eh mit unserem neuen Bürositz ansiedeln wollten, quasi dann unser Nachbar. Wir hatten den gleichen Steuerberater. Das, so sind wir übrigens auch zusammengekommen. Und wir haben einfach schon gesehen, dass es vielleicht im ersten Schritt keine Synergien gibt, im zweiten aber schon. Und das fängt auch jetzt schon an. Beispiel jetzt im Festivalsegment, gerade unser Aushängeschild des Open Beats Festival in Aurach, ist so ein so ein themenbezogenes Festival, wie so eine Fantasiewelt. Man kann ein bisschen so in Richtung Paruka wie Tomorrowland jetzt kurz denken. Und ähm, dann eines, haben wir eine Situation, die Mülleimer. Wir haben da irgendwie 300 Mülleimer auf dem gesamten Gelände. Und das sind halt einfach Mülleimer, so schaut nicht schön aus. Habe ich mich damals inspirieren lassen, als ich bei Tomorrowland war. Ähm, die haben richtig schöne, drei Meter hohe Tulpen aus Kunststoff und die Tulpenblätter unten, so richtig große, 1,50 Meter große Tulpenblätter, bilden dann den Mülleimer. So. Und sowas können wir jetzt zum Beispiel mit ProTec bauen. Wir haben wir haben die Maschinen dazu, die Werkzeuge zu produzieren und den Kunststoff zu verarbeiten. Wir können solche Sachen jetzt selber bauen für unser Festival. Also das heißt, da irgendwo gibt es dann eben doch wieder einen, eine Schnittstelle und eine Synergie. und ähm, das Anfänglich war das so, okay, viele Dinge passen nicht zusammen, aber jetzt insgesamt mit den sieben Unternehmen, die wir jetzt haben und wir pflegen da einen sehr intensiven Austausch der Geschäftsführer der Unternehmen und der leitenden Mitarbeiter, um eben immer wieder Verknüpfungsbunden zu schaffen und Synergien zu nutzen. Und das ist schon ziemlich cool. Und was auch cool ist, dass wir auch sehr interessant werden für andere Gründer, Tüftler, Erfinder, Startups die ähm, gewisse Dinge brauchen, werden wir als Unternehmensgruppe gerade sehr interessant, weil wir einfach so ein breites Spektrum haben an äh, Leistung und Expertise, die wir einbringen können.
0: Und vor allem, so wie du ja auch eingangs schon erwähnt hast, ihr fokussiert euch ja nicht mehr nur jetzt auf Deutschland als Markt, sondern ihr seid ja inzwischen Europa, Asien, Nahosten tätig. Das heißt, ihr habt ja auch ein enormes Netzwerk aufgebaut durch das, was ja. du mit deinem Team hier geschaffen hast. Ja. Okay. Was... Was war so für dich, wenn du zurückblickst oder wenn wir jetzt auch in die, in die derzeitige Situation schauen, was ist so momentan dein persönliches Herzensprojekt, dein, dein, dein Baby, an das du wirklich jeden Tag denkst, wenn du aufstehst?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, weil ich das tatsächlich nicht auf eine Sache reduzieren kann. Also deswegen habe ich jetzt kurz auch eine Denkpause gebraucht, weil ich mir überlegt habe, okay, gibt es die eine Sache? Nee, ist es tatsächlich nicht. Und das, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir uns nicht nur auf eine Sache fokussieren, weil bei mir einfach immer ich in alle Richtungen denke. Also wenn, wenn meine kreativste Phase übrigens ist immer kurz vor der Einschlafphase und Aufwachphase. Also gerade, wenn ich noch so kurz vorm Einschlafen bin oder am Aufwachen, dann... Ähm, geht es irgendwie so multiversenmäßig ab in meinem Kopf und ich bin in so vielen Themen, also ich komme da manchmal dann gar nicht, ich muss ständig mein Handy wieder nehmen und dann mache ich wieder auf, muss ein bisschen was eintippen und speichern und dann springt es auch wieder zu anderen Themen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, <lacht> aber ähm, nee, deswegen kann ich deine Frage nicht so beantworten, dass es nur die eine Sache gibt, ist Es ist tatsächlich, ich bin wirklich mit meinem Kopf und mit meinem Herzen eigentlich in allen Unternehmungen dabei, die wir haben.
0: Das finde ich wahnsinnig schön. Jetzt habe ich aber eine ganz persönliche Frage an dich, weil ich bin ähnlich. Ich habe immer sehr viele Ideen, was man umsetzen kann, welche Projekte möglich wären. Wie bekommst du eine Struktur rein in das Ganze? Weil du wirst, so wie du gerade beschreibst, du hast Ideen beim Schlafen gehen oder beim Aufwachen, ja. die du dann auftippst. Wie priorisierst du das Ganze? Wie arbeitest du so ab und wie schaust du, dass einfach nicht viele dieser Ideen einfach im Alltag dann verloren gehen?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das war auch in der Vergangenheit echt ein Problem. Ist auch einfach vieles untergegangen, weil, weil es mir gar nicht möglich war, alles irgendwie abzuarbeiten. Die also dafür haben wir inzwischen einfach Prozesse und Strukturen, glücklicherweise. Also ich hab, Inzwischen ist es so, dass ich operativ in keiner der Gesellschaften mehr tätig bin. Ich, bin ich habe nicht mal mehr einen Schreibtisch bei uns in den Büros, das war mir auch ganz wichtig jetzt bei dem Umzug ins neue Büro und wir haben einfach Strukturen und Prozesse geschaffen, indem ich meine Impulse einfach nur eingebe, zum Beispiel in unser Projektmanagement und das dann weiterverarbeitet wird und das wird dann im nächsten Schurfix oder Weekly aufgegriffen, dann gibt es vielleicht noch ein Brainstorming dazu und dann wird es aber abgearbeitet durch unser oberes und mittleres Management und ähm, so funktioniert es eigentlich ganz gut, dass ich wirklich nur noch das machen kann, was ich am besten kann. Und das ist einfach die Vision haben, die Strategie sehen, in die Zukunft schauen, das Netzwerken, die, Netzwerke, die Kontakte zu nutzen, Impulse zu geben. Das ist eigentlich meine Aufgabe.
0: Ist ja auch eine, eine sehr, sehr interessante Aufgabe, weil du ja auch jeden Tag wieder kreativ gefordert bist, neue Themen anstoßen musst. Weil du willst ja auch das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe voranbringen.
1: Genau. Und das war auch tatsächlich wirklich der, der schwerste Schritt, weil ich schon immer gerne so gearbeitet hätte, es aber einfach damals nicht möglich war. Ähm, ich muss dir das so vorstellen, so die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, ähm, klassischer, kleiner, mittlerer Betrieb, äh, Unternehmer geführt, ähm, alles selbst gemacht. So. Das ist das typische Szenario. Man macht alles selbst, man möchte am liebsten gar nichts aus der Hand geben, weil es muss ja so gemacht werden, wie man selber will. Und, aber wenn, wenn man daran festhält, schafft man nie den Sprung, ins nächste Level des Unternehmertums, sage ich mal. Und es war, war wirklich sehr schwer für mich. Hat ganz lange gedauert, mich davon Verantwortung abzugeben, mich darauf zu verlassen, dass andere es auch gut können und richtig machen. Und die, deswegen waren die drei Jahre jetzt auch so wertvoll für mich die in der Pandemiezeit, weil da musste ich es tun. Es ging gar nicht anders. Und wir hatten dann auch die Wirtschaftskraft, Fehler zu verzeihen, weil es war immer auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich mache es lieber selbst, bevor es falsch jemand macht, weil dann am Ende, wenn es dann irgendwie ein Schaden entsteht oder nicht so gut gemacht ist, dann kann das kann ich mir nicht leisten mhm. und ähm, das war also das haben quasi zwei Sachen dazu geführt, einmal das Mentale die eigene Einstellung, aber auch die, die wirtschaftliche Kraft zu sagen okay, wir ähm, stellen jetzt jemanden ein, der bringt die Expertise mit und ich vertraue darauf, dass er das Erstmal so macht und richtig macht. Und dann auch ihm die, die Zeit zu geben, die Learnings zu machen, und dann auch uns die Zeit zu geben, im Laufe der Wochen und Monate dann die gleiche Sprache zu sprechen und dass es dann irgendwie so umgesetzt wird, wie ich es wie gern hätte. Und ähm, aber das, das kostet immer erstmal. Das kostet immer erstmal Geld. Das muss man sich tatsächlich auch leisten können. Und äh, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Schwierige für viele Unternehmer, ähm, so aus dem aus dem kleinen Betrieb, mittelständischen Betrieb hin zu einem großen Betrieb und den Unternehmer irgendwann mal auch operativ aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen, dass er einfach das große Ganze sehen kann und er eben nur noch die Impulse gibt, die Strategien vorgibt, aber nicht mehr in die täglichen Prozesse eingebunden ist. Das ist, glaube ich, so wirklich das, das Schwierigste eigentlich, was viele Unternehmer im Wachstum hemmt.
0: Kann ich nur zu 100 unterstreichen und ähm, ich, ich bewundere es, dass du es geschafft hast. Ich meine, du, es war irgendwie in, durch die Situation natürlich auch bedingt, dass du die Kontrolle abgeben musstest und dich verlassen musstest, aber dass man auch danach nicht wieder zurückfällt, sondern du ja. dich jetzt auf das konzentrierst, diese Visionen voranzubringen, den Input zu geben, aber dein Team arbeitet im Alltag den Rest ab und das funktioniert. Und das muss man einfach mal schaffen als Unternehmer, da kann man nur gratulieren dazu.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Eigenleistung, die da äh, ich erbringen musste, aber auch eine äh, Leistung äh, meiner Mitarbeiter, weil ähm, die, zum Beispiel unser CEO ähm, mich auch einfach dazu verdonnert hat. Also er hat einfach entschieden, äh, dass meine Ressource anderweitig besser eingesetzt ist. Und ähm, ja, er hat mich dann, also die Entscheidung, ähm, zum Beispiel keinen Arbeitsplatz mehr zu haben und äh, auch meinen meinen Titel zu ändern äh, und nicht mehr im operativen Tagesgeschäft in BB zu sein, die habe nicht nur ich allein getroffen. Okay. Und ähm, das, das da, da danke ich auch dafür. Weil <lacht> das wäre schlimm, wieder in alte Muster zurückzufahren, ja.
0: Absolut. Jetzt haben wir über das ganze Thema Business gesprochen. Ihr habt sehr viel aufgebaut, du gemeinsam mit deinem Team. Familie muss natürlich auch immer mitspielen, weil es muss ja oh, dieses Business Familie und Familie gleichermaßen ich. funktionieren. Ja. Ähm, da habe ich natürlich gleich die Frage jetzt, Als du bist Familienvater, du bist Geschäftsführer oder Unternehmer. Ja. Ähm, was ist das, worauf du am meisten stolz bist? Oder gibt es etwas, wo du sagst, wenn dich jemand fragt, worauf bist du stolz, dass dir als erstes einfällt?
1: Ähm, naja, in dem Kontext, wie du deine Frage jetzt formuliert hast, ist es natürlich äh, die Familie. Es ist insbesondere auch meine Frau, weil äh, sie mir einfach da den Rückhalt gegeben hat und den Freiraum gegeben hat die letzten drei Jahre. Ähm, weil das war wirklich... Extrem krass. Also das können sich gerade nur Menschen vorstellen, die selbst drei Kinder oder mehr haben. Ähm, was das bedeutet, äh, drei kleine Kinder zu Hause zu haben, Zwillinge, Neugeboren, dreijährige Tochter, Kindergärten zu, das heißt zu Hause, äh, sie gebeutelt von der Zwillingsschwangerschaft, ich nicht da. Das war wirklich, das war wirklich krank. Ja, dann diese ganzen Reiseverbote, Rausgehverbote, Familie kann uns nicht besuchen kommen und so weiter. Also das war, das war wirklich, äh, das war hart am Limit. Das war ganz hart am Limit.
0: Aber ihr habt es gut überstanden als Team, als Familie.
1: Ja. Rückblickend haben wir es gut überstanden, wobei es zwischendurch echt Phasen gab, wo ähm, wo man dachte, es geht, geht so nicht weiter. Ja. ja. ja.
0: Ich glaube, das, das hat viele gerade durch Covid äh, an Grenzen gebracht. Einige haben es gut überstanden, haben sich besser zusammengefunden. Oh ja, und bei einigen leider dann einfach nicht ganz so gut ausgegangen, muss man ganz
1: ehrlich sagen. Ja, das ist wirklich, also das war schon eine ganz schön krasse Zeit. Ähm, wir, haben, wir sind äh, in dieses Haus ja umgezogen. Vorher haben wir im Stadtzentrum von Erlangen in einer Wohnung im dritten Stock gewohnt. Mhm. Da hätte ich Covid nicht verbringen wollen. Und ich habe wirklich Respekt vor jedem Menschen und jeder Familie, die das, die, die politischen Entscheidungen akzeptiert hat und mitgetragen hat und dann dieses Hausarrest und so weiter auch ähm, eingehalten hat, weil das ist echt hart gewesen.
0: Mhm. Absolut. Jetzt, du hast viel erreicht, von dem ganz, ganz viele Menschen einfach träumen. Man muss aber dir auch zugestehen, du hast einfach gemacht, du hast äh, die, die Beine in die Hände genommen und einfach losgelegt und gearbeitet und wahrscheinlich sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, ja. Gibt es etwas, wo du sagst, dass du in der Zukunft noch persönlich für dich als Mensch erreichen möchtest oder hast du deine Bucketlist schon, schon abgehakt?
1: Nicht mehr viel. Also für mich, für mich persönlich äh, gibt es tatsächlich nicht mehr viel. Ich bin ähm, jetzt auch natürlich äh, dankbarer Vater mit äh, unseren drei Kindern. Das heißt Zeit mit den Kindern, ähm, die Kindern die Welt erklären. Ähm, die Gesundheit, das ist irgendwie so gerade das Wichtigste. Ähm, wenn du mich jetzt unternehmerisch fragen würdest, da gibt es noch viel. Aber privat... Bitte,
0: ähm, also auch unternehmerisch. Was, was ist so ganz groß bei dir äh, an der Vision für die Zukunft?
1: Ähm, also wir sind ja jetzt aktuell so strukturiert, dass wir... Ähm, wir, wir wachsen gerade rasant weiter. Also wir sind schon wieder dabei, in andere Unternehmen zu investieren, Fusionen zu schließen. Es geht an allen Fronten gerade ganz verrückt weiter. Und was wir jetzt machen, ist, dies, ist eine weitere neue Struktur. Und zwar, wir schaffen eine zentrale Gruppenfunktion. Eine Gesellschaft wird zur zentralen Gruppenfunktion die wiederum, wir nennen es die Tochtergesellschaften bei uns intern Divisions, die wiederum ähm, worauf die Divisions zurückgreifen können. Also so Sachen wie äh, Legal, Zertifizierung, Buchhaltung etc., äh, Finance etc. Also dass wir da eine zentrale Gruppenfunktion haben, darunter die Divisionen. Das heißt, in den einzelnen Divisionen, Gesellschaften können, können Gesellschaften sein, ähm, da da sitzt die Expertise, da sitzt die Geschäftsführung, da sitzt die Maschinen, produzierendes Gewerbe äh, etc., die, die, die Ressourcen. Ähm, und ähm, das, da schaffen wir gerade ganz viel Neues, weil, weil wir eben jetzt auch den, den VC gegründet haben, weil wir jetzt eben auch ähm, vielen Startups die Möglichkeit geben, bei uns vorsichtig zu werden für Investments, äh, weil wir auch einfach, es hat sich halt auch einfach rumgesprochen, dass wir investitionsfreudig sind und ähm, dass wir sehr viel abbilden können an Leistung und Expertise. Und äh, da ergibt sich gerade sehr viel und da sind wir jetzt eben wieder am Umstrukturieren. Und das ist auf jeden Fall jetzt die nächste Herausforderung gerade. Ähm, und da möchten wir noch viel schaffen. Da gibt es einiges, worauf ich mich jetzt freue und wo neue Herausforderungen entstehen und wo wir noch viel schaffen wollen.
0: Das klingt auch, wenn du darüber sprichst, sehr energiegeladen und dass du dich wirklich äh, einfach gleich reinstürzen willst wieder in die nächsten Tätigkeiten. Wenn, du, wenn jetzt ein, ein Startup-Gründer zu dir kommt oder jemand, der ein Unternehmen gründen möchte, hast du einen Ratschlag aus deinem Leben, wie er äh, die ersten Schritte besser, einfacher, richtig machen kann?
1: Ja, das ist sehr schwer zu beantworten die Frage pauschal, weil es kommt ja immer darauf an, um was es geht. Ja, also mhm. jetzt äh, kann jetzt ich ja, jetzt einen Rat zu geben, was jetzt das nächste bessere wäre oder so, ganz schwer. Also was ich aber allgemein allgemein kann man auf jeden Fall sagen: ähm, Nie aufgeben und voller Einsatz. Ja, nie aufgeben und voller Einsatz, ähm, wenn man an seine Idee glaubt und äh, wenn die Idee eine Daseinsberechtigung hat, ähm, das gilt es vielleicht in meinem Vorfeld gut zu analysieren. Und äh, wenn man aber der Überzeugung ist, die Idee hat seine Daseinsberechtigung, dann alles dafür geben und da gibt es in den ersten Jahren auch keine Work-Life-Balance, sondern nur Work. Und ähm, das, das muss man sich einfach ausreden, ansonsten. Es gibt, gibt bestimmt auch Fälle, wo das funktioniert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Bei mir war ganz viel Work, bis ich mal in Richtung Work-Life-Balance anfangen konnte zu denken.
0: Jetzt bist du vom Charakter, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, jemand, der, der sehr zugänglich ist, der sehr offen ist, der, mit dem man plaudern kann. Wahrscheinlich, wenn wir uns irgendwo bei einem Event kennengelernt hätten, wären wir genauso ins Reden gekommen. Wie wichtig findest du Kommunikation für, für Gründer oder Unternehmer per se?
1: Ja, absolut. Sehr wichtig. Also das, wir, wir, wir kommunizieren viel, auch also intern, in, in, innerhalb der Gesellschaften und Divisionen. Und wir, wir bieten auch die Gelegenheit an, sehr viel zu kommunizieren. Jeder kann zu uns kommen und wir können sprechen, wir können beraten, wir können einfach nur nette Gespräche führen. Ähm, die Zeit nehmen wir uns raus, ähm, weil, weil, weil es im, immer einen Mehrwert daraus gibt. Ähm, und wichtig ist wichtig ist, dass aus den Gesprächen dann auch wirklich was folgt dafür auch Strukturen und Prozesse zu haben. Dass es dann Follow-Ups gibt, dass es äh, Prozesse gibt, wo, wo die Ideen aufgegriffen werden können, abge abgearbeitet werden können. Ähm, das ist das ist wichtiger. Ähm, wenn man eine Stunde quatscht und es war schön und war geistreich und man hat auch gute Ideen, aber dann äh, nichts hängen bleibt. Wenn nicht gleich irgendwie ein Follow-Up terminiert wird, wenn es nicht gleich eine Agenda gemacht wird, wenn nicht gleich To-Dos daraus entstehen und äh, sofort dann auch was, Produktiv ist danach folgt, ja dann dann was dann was Quatsch.
0: Dann war's eine nette Stunde, guter Kaffee, aber
1: ja. das war's. ja da, dafür sind wir nicht zu haben. Also naja, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt bisschen, nein, das war jetzt ähm, zu zu drastisch, zu radikal. Ich meine nur, das würde ich einfach nicht empfehlen. Ja, also aus Unternehmersicht, aus Unternehmertumssicht ähm, will man ja immer im Prozess sein. Man will ja immer weiterkommen. Das meine ich damit. So meine ich das. Absolut.
0: Leon, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe auch an dich meine, meine Frage zum Abschluss. Wenn wir uns nochmal am 31.12. hören, sehen, zusammensitzen, was soll dieses Jahr noch passieren, dass du sagst, es war ein gutes Jahr?
1: Ähm, was soll dieses Jahr noch passieren, damit es ein gutes Jahr war? Ja, also wir haben... Äh, das ist jetzt eine sehr umfangreiche, sehr umfangreiche Frage, eben gerade auf unsere, auf bez bezüglich unseres breiten Spektrums. Also ich könnte jetzt zu jeder Gesellschaft äh, Ziele erzählen, die wir uns gesetzt haben, die wir gerne erreichen möchten. Und ähm, das sind natürlich schon einige Sachen. Und dann wäre ich ziemlich happy. Ich, mein, ich weiß nicht, ob ich da jetzt im Detail eingehen soll, kann ich gerne machen, aber dann sitzen wir halt nochmal eine Viertelstunde. Nein, du... Können wir ja vielleicht nochmal ein, ein, eine, eine Sitzung machen, wo wir in die, in die, einzelnen, in die einzelnen Themen reinschauen, weil es ist schon sehr spannend, also da tut sich gerade sehr viel. Sehr viel cooles Zeug.
0: Also ich glaube auch, bei den Möglichkeiten, die du hast über die Unternehmensgruppe, über all die Themen, an denen ihr arbeitet, und ich kenne ja nur wenig von der Website und was ich so recherchiert habe vor unserem Gespräch, aber es muss sich ja jeden Tag neue Möglichkeiten, neue spannende Projekte bei euch auftun. Also ja. langweilig werden kann es in eurer Gruppe ganz sicher nicht.
1: Genau, aber es gibt tatsächlich eine übergreifende Sache und deswegen könnte ich die vielleicht erwähnen, weil die übergreifend ist. Da brauche ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen in den einzelnen Divisionen. Und zwar ähm, alle Thema seit Wochen überall in jedem Podcast ähm, Machine Learning und künstliche Intelligenz. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir jetzt auch unsere ersten Ausschreibungen draußen haben, ähm, wo wir äh, ein zweiwöchentliches äh, Schurfix-Aktuell haben und da werden wir auch mehr Fokus drauf legen, äh, äh, welche, wo wir bei uns in den jeweiligen Divisionen äh, Prozesse verbessern können mhm. und effizienter werden können. Äh, schneller werden können und wo wir künstliche Intelligenz und Machine Learning zum Einsatz bringen können, um einfach als Unternehmen noch besser zu werden. Das ist ein übergreifendes Thema, deswegen war es jetzt vielleicht hier erwähnenswert. Das ist ein Ziel auf jeden Fall bis zum 1.12. Also wenn du mich zum Beispiel am 1.12. fragst, was habt ihr da getan, was hat es für einen Mehrwert gebracht, dann hoffe ich, dass ich da eine schöne Antwort liefern kann.
0: Super. Leon, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend, mit dir zu plaudern. Ich bin ganz sicher, wir könnten noch einige Stunden länger plaudern, vor allem, weil ja. sich einfach so viel bei euch tut. Vielleicht schaffen wir es mal persönlich, das fortzusetzen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für deinen Input hier im Amazing People Podcast. Hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht, dich mit dir auszutauschen. Sehr gerne. Vielen Dank. Meine Lieben, das war es auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing-e-commerce.com.